0: Seja bem-vindo ao
1: Se você está aí na transmissão agora, seja bem-vindo para o Negócios 2 é... O nosso intuito é trazer ação de empreendedorismo, negócios para você Esse ano mais um PdnCast Hoje é sobre você, o seu desenvolvimento pessoal. Tudo bem! E hoje eu não estou sozinho! É, quero agradecer você aqui pela sua presença. É, nós temos aqui várias maneiras de interagir. Você tem aqui do lado um não sei bem ao certo de que lado aqui fica, mas você tem um comentário aqui ao lado, uma barra de comentários aqui ao lado, onde você pode interagir com a gente. É, eu não estou sozinho hoje. Eu tenho um convidado muito especial que eu já vou apresentar para vocês. Mas eu quero dizer que esse, esse portal aqui, esse, esse canal de comunicação, ele é feito para você que é personal trainer. Então, existem muitas formas da gente se é, comunicar aqui. Primeiro é através do, uh, dos comentários. Mas você também pode me mandar um e-mail ou até me mandar uma um vídeo pelo WhatsApp, eu deixei aí para você no início, um, todos os contatos que você tem para entrar é, aqui com a nossa rede de suporte, pode ser por e-mail, pode ser por telefone, você pode mandar um vídeo pelo WhatsApp, que a gente vai, de alguma forma, colocar você aqui, nos nossos, nos nossos, nas nossas transmissões, nas nossas próximas transmissões. Então a gente quer a sua participação, quer saber o que você está achando desse projeto, quer saber o que se você teve algum insight aqui. Então a gente quer saber um pouco da sua participação, a gente quer saber um pouco da sua opinião a respeito do PDNCast. Nós também queremos saber é, as suas dificuldades. Se você tem alguma dificuldade aí quanto a negócios, quanto ao seu negócio de personal trainer, então a gente queria que você nos desse sugestões de temas para a gente trazer aqui, para a gente tratar aqui nesse PDNCast, nos próximos PDNCast. Só para você entender, essa é a primeira temporada desse projeto. É uma temporada com 23 episódios. Toda segunda-feira, às 22 horas, a gente tem esse encontro marcado aqui e que ele foi é, carinhosamente apelidado de Tela Quente do Personal Trainer. Então, a gente tem 23 episódios, a gente está no segundo episódio agora e a gente vai até o dia 19 de dezembro. São 23 episódios e aqui vão passar vários convidados. Legal? Então, para a gente começar o nosso PDNCast 2, logo, logo, na próxima chamada aí eu já vou apresentar o nosso convidado super especial. Então, fica comigo aí. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Uh, a gente vai começar agora, então. Eu queria apresentar para vocês o nosso convidado super especial, que está já aqui pronto para dar as suas opiniões e pronto para interagir com a gente. Com vocês, Ivan Marco, chega junto aqui com a gente... Boa noite, Ivan. Como você está, meu irmão? Boa noite, Bem,
2: com bem, tempo, bem. o tempo, ótimo. Uma vida deliciosa, cada vez mais para vocês, eu estou tá fazendo o que eu nasci para fazer. Vida... prazer estar aqui com vocês, mais uma vez junto com o Fabiano, fazendo parte desse, dessa empreitada sensacional que é o personal de negócios. Tem tudo a ver com o meu trabalho e com. Enfim, com tudo que eu faço da vida. E sejam todos muito bem-vindos.
1: Muito bom, Ivan. É uma honra estar recebendo você aqui. Deixa eu colocar nós dois na tela aqui. Estamos testando algumas coisas hoje aqui. Deixa eu ver se está todo mundo ouvindo. Primeiro. É, é sempre uma honra estar recebendo ele aqui, já não é a primeira vez que a gente faz coisas juntos aqui, ó. então a gente já está fazendo várias coisas juntos aí há muito tempo, então é sempre uma honra receber você, Ivan, aqui. O Ivan, ele é, além de tudo, é, primeiro, em primeiro de tudo, na verdade, ele é personal trainer, ele é life coach, ele é palestrante, é escritor e algumas cocitas más aí se desenvolvendo cada vez mais no nas mídias sociais aí, né, Ivan? Então eu queria que você contasse um pouquinho para a galera aí o que, que você anda aprontando nos últimos tempos, só para a gente começar aqui é, a conversar aí a respeito do, do que a gente se propôs a falar aqui, que é sobre desenvolvimento pessoal do personal trainer. Então eu queria que você contasse aí rapidinho o que, que você anda aprontando aí nos últimos tempos para a galera entender um pouco mais aí de você, beleza?
2: Tá bom, eu não vou contar tudo que eu apronto, não, tá? Vou contar só as coisas boas. É, olha só, é, como a maioria de vocês sabe, ou talvez alguns não saibam, né? É, eu já tenho 20 anos de trabalho como pessoal Uma coisa que todos nós, na verdade, é, já sabemos, mas eu descobri que, primeiro é obrigação do profissional de educação física, principalmente o profissional de treinamento personalizado, entender de todas as questões técnicas, fisiológicas, anatômicas, biomecânicas, é, é, teoria de treinamento, etc. Isso é o nosso, nosso feijão com arroz, né? Mas eu muito cedo fui perceber também que a gente precisava entender de gente, de pessoas, do funcionamento integral das pessoas. Então, eu me tornei um estudioso, voraz, apaixonado do comportamento humano, né, independente das formações que eu fiz, das certificações, etc o, o meu trabalho é, na essência, desenvolver pessoas, meu trabalho é, na essência é, ajudar pessoas a se tornarem mais felizes, mais saudáveis e mais produtivas é isso, né, recentemente <coughs> o que eu tenho feito de, de mais recente, olha, tá nesse momento, né véspera das Olimpíadas, né eu já desenvolvo um trabalho de preparação mental com atletas e que se replicou também para o mundo corporativo, porque o desafio que um, um executivo, um líder tem, não é diferente do desafio de um atleta quando a gente fala de performance. Então, de maneira mais recente, eu estou trabalhando com três atletas é, de altíssima performance, né, com questões mentais e emocionais muito delicadas, né, Uh, mais recentemente também eu estou tentando colocar de pé o meu empreendimento, meu CNPJ que é a Escola Rilmas, porque o conhecimento todo que eu comecei a estudar e entender que, que precisa ser adquirido, não cabe mais na minha cabeça, precisa ser cristalizado em uma em uma instituição, então agora no segundo semestre começam as atividades de fato da Escola Rilmas, que é um projeto que eu tenho há um bom tempo uh, e tenho, cara, eu tenho assim, eu não estava 100% convencido até algum tempo atrás, mas do ano passado para cá eu me convenci de que eu tenho que investir muito tempo da minha vida Para gerar conteúdo nas, nos meios digitais né? Então eu venho com muito esforço uh, Não é fácil, mas é uma delícia Mas com muito esforço eu venho gravando vídeos Para criar um canal de YouTube bacana Eu venho desenvolvendo quase que diariamente lives no Periscope Falando sobre todos os assuntos que eu domino uh, uh, Eu tenho... Agora comecei a gravar áudios para ter um podcast, né? Que o um podcast nada mais é do que um, um, um YouTube, só que de áudio, né? Seria mais ou menos isso, um blog de áudio. E, e pô, a possibilidade de. idade nova, quando eu faço uma formação nova, isso para mim sempre foi uma questão não de usar aquilo como uma ferramenta, mas aquilo ali passa a fazer parte do meu mindset, passa a, a, passa a fazer parte do jeito como eu vejo o mundo, né? Então, aprender, por exemplo, coaching, não é sobre usar coaching em determinado momento ou não usar os recursos, os conceitos que eu aprendi, é sobre incorporar aquilo no meu mindset. Então, toda vez que eu vou palestrar, tem elementos de coaching na palestra, não, não conteúdo necessariamente, elementos de coaching. Aprender hipnose, fiz uma formação em hipnose poucos anos atrás, quando eu vou palestrar, quando eu vou escrever a linguagem, hipnose e coaching, eles são, né, uma das maneiras de encarar isso, são essencialmente habilidades muito refinadas de comunicação. Então, serve para escrever, serve para dar personal, serve para fazer palestra, serve para gravar vídeo... Então, todas essas coisas que eu fui aprendendo, eu fui incorporando. né Então, de mais recente, eu acho que já contei aí, né, tem um o trabalho de preparação mental agora, tem uma surpresa que eu não sei se eu posso revelar, mas quem sabe no final eu revelo uma coisa uma coisa sigilosa que vai acontecer nas Olimpíadas e, e muito delicada, muito delicada, né, com uma atleta uma atleta minha aí, ou teve uma coisa muito delicada, eu estou tratando... Eu não, tratando não, porque eu não sou psicólogo, eu tô, estou tô ajudando ela a, a, a criar um elemento de superação para ela poder performar num evento num evento de encerramento das Olimpíadas. Né? Depois eu conto com mais tranquilidade isso. É algo ainda sigiloso, mas aqui a gente pode contar um pouco, né? Então acho que de, de, mais, de novidade é isso, Fabiano, de novidade é isso. Não, não, não vou tomar muito do nosso tempo falando disso, não. Vamos falar que, da galera aqui.
1: Que legal, que legal. puta Muito bom, é, é, é bom a gente entender aí é, um pouco do de você, né, Ivan? Para porque o nosso sistema é muito é muito rico hoje. Ele é muito diferente para o personal trainer. Então eu queria que você se apresentasse realmente para todo mundo entender quem é que tá aqui que vai tratar desse assunto junto com a gente. Né, então é, vocês puderam ver aí que o Ivan é uma super é, pessoal, tem, tem bagagem para falar sobre o que a gente vai falar, que é desenvolvimento pessoal para o personal trainer. Antes de a gente falar sobre os, os dois tópicos aqui que a gente relacionou que a gente considera importante no desenvolvimento pessoal do, do personal trainer, a gente vai para mais um breakzinho, mais um sonzinho aí e a gente já volta. Se você quiser interagir com a gente, você pode usar o e-mail que eu vou colocar para você agora ou se você tá quiser participar realmente aqui no próximo PDNCast, trazendo um vídeo seu, manda um vídeo pelo WhatsApp que vai aparecer na tela agora. Anotado o WhatsApp nosso aí para você fazer um videozinho curto para a gente colocar aqui no próximo PDNCast. Quero saber a sua opinião sobre esse projeto. Quero saber um pouco é, do insight que você teve talvez nesse nesse momento que a gente estava transmitindo aqui. E aí a gente coloca você aqui para dar o seu depoimento, para você aqui para dar a sua contribuição no nosso PDNCast. Tá? O ah, que, que a gente vai falar agora? A gente separou alguns temas para trazer para você sobre dois tópicos, na verdade, que a gente considerou é, importante no desenvolvimento do personal trainer. Tá? O primeiro tópico que a gente queria tratar agora nessa, nesse primeiro bloco aqui é o tópico da comunicação. Eu vou começar falando aqui e logo eu já passo para o Ivan aí porque ele, eu tenho certeza que ele vai complementar aí de uma forma brilhante. Eu acredito, na minha visão, como... É, personal Trainer que a gente sempre tem três, é, três elementos chaves nessa comunicação esses três elementos chaves são o primeiro é o emissor é aquela pessoa que emite a mensagem emite a comunicação a segunda o segundo elemento é a mensagem em si e o terceiro elemento é o receptor então existe em qualquer É, mandando uma mensagem por um vídeo. Essa mensagem que está acontecendo aqui agora está exatamente dessa forma que eu descrevi para vocês. Existe um emissor, sou eu que estou emitindo essa esse, essa mensagem. Existe uma mensagem que é o que está saindo aqui da minha da minha boca, é a palavra que eu estou aqui é, dizendo, e existe você aí do outro lado que é o receptor. Então a gente está aqui no meio de um processo de comunicação. Tá? E, e esse processo de comunicação, ele pode, se, pode acontecer de várias formas, tá, mas existe sempre esses três elementos dentro de um processo de comunicação. A gente é, pensa sempre que entre o emissor e o receptor, a mensagem deve acontecer de uma forma cada vez mais eficiente, para que a comunicação seja eficiente, né, então a gente... É, quer tirar, quer limpar qualquer ruído que aconteça no meio. Ah, três coisas que eu separei aqui que seriam interessantes nessa mensagem. A mensagem ela precisa ser clara, ela precisa ter um, ela precisa ter clareza na mensagem. Ela não precisa ter, quando a gente fala em, quando eu falo em ruídos, deixar algum ruído, é deixar alguma Incerteza ou uma falta de clareza nesse momento que a, que a mensagem acontece. Outra coisa é a objetividade. Você tem que ter um, um objetivo. A sua mensagem tem que ter um objetivo. Ela precisa ser clara, mas ao mesmo tempo ela tem que ter um propósito, um objetivo. Então ela tem que ser bem objetiva. E a terceira eu coloquei como força ou como impacto é a forma dessa mensagem né? então ela precisa ser um pouco impactante, ela precisa ter força para que o emissor se é, conecte a mensagem, dê atenção para a mensagem e, e, e que seja é, realmente eficiente essa mensagem é, eu queria, Ivan chamar você aqui junto comigo agora para que a gente <risos> complementasse isso daí
2: perfeito uh, vamos lá fabiano pegou uma visão bastante é, bastante clara tecnicista até do estudo sobre comunicação né cabe dizer dentro dessa visão que ele colocou que é bastante correta né cabe dizer que dentro essa conexão e tal, mas cabe dizer uma coisa muito importante, né? A responsabilidade. O receptor até entendeu algo sobre comunicação aquilo, né? Que você queria emitir é a responsabilidade de quem está emitindo o a comunicação para que o receptor possa ter essas características que o Fabiano citou aqui na mensagem, mas porque a mensagem que você quer transmitir,
3: correta, tecnicista,
2: comunicação, mas exatamente correta, né, então eu complemento essa visão dizendo, olha, é, apesar da gente ter dado um foco agora na mensagem, né, a maneira como você emite essa mensagem, muito mais do que o conteúdo da mensagem, é fundamental para que ela chegue no, no receptor exatamente como você quer que ela chegue. Uma visão que eu tenho particular de comunicação, e que eu acredito que é a principal razão pela qual a gente deve estudar eh, todas as habilidades de comunicação que a gente puder, todas, né, Aí, aqui eu estou falando, por exemplo, de linguagem corporal, eu estou falando, por exemplo, de eh, eh, PNL, eu estou falando por, até de coaching e hipnose, mas estou falando de, de teatro, aprender a falar em público, né, são todas habilidades de comunicação... o fundamento básico... Né, ou, ou a razão fundamental... pela qual a gente deve estudar a comunicação... é porque comunicação é sobre... gerar conforto psicológico... nas conexões e interações humanas... o indivíduo que é bom de comunicação é aquele cara que consegue, através das interações, através das conexões que ele faz, gerar conforto psicológico, fazer com que aquela interação seja absolutamente confortável. E para isso acontecer, é, é muito importante que a gente chama também, de maneira muito tecnicista, de rapor na, na comunicação. Num, o objetivo nosso aqui não é ensinar você a gerar o rapor, né? mas fundamentalmente é que exista um vínculo poderoso entre o emissor e o receptor, porque com esse vínculo estabelecido, a mensagem vai fluir com certeza de maneira muito mais tranquila, né? E mais uma vez, a responsabilidade do estabelecimento desse vínculo é do emissor. Então, a você é responsável não só pelo conteúdo e pelo de conforto que vai existir para que a interação aconteça, né? Ora, de fato, acredito que vocês que estão me assistindo aqui, é, de fato, vocês não estariam é, assistindo, estou vendo aqui que tem 18 pessoas nesse momento é, conectadas, vocês não estariam assistindo se não houvesse algum grau de conforto, de confiança, é, tanto no Fabiano como em mim. Né? Então isso é pressuposto fundamental da comunicação. E se você é personal trainer, meu amigo, é, muito mais do que dizer quantas séries, quantas repetições e qual é o músculo que está sendo trabalhado, em que amplitude, qual é o grau e, e etc. É, é tão importante quanto, ou talvez até mais importante, é você entender que você está lidando com uma outra pessoa. Então, esse processo de emissor e receptor está lá presente 100% do tempo. né? E, e muito legal saber também que o processo, de, o trabalho de personal training permite, diferente de um psicólogo, diferente de um médico. Diferente de um, de um é, até de trabalho de um coach, né, que, que acontece dentro de uma sala, que acontece com as pessoas sentadas, às vezes uma de um lado do outro na mesa, o trabalho de personal training permite modular muitos, infinitos aspectos da comunicação. Né, permite você se aproximar ou se distanciar da pessoa, algumas pessoas você pode tocar, outras você não deve tocar, é, permite que você varie a altura, a posição, se você está mais alto, se você está mais baixo, né, é, saiu recentemente, vale aqui fazer uma indicação para quem gosta de desenvolvimento humano, saiu sexta-feira da semana passada no Netflix o documentário do Anthony Robbins, né, esse documentário é sobre um dos workshops que ele faz, que é o Date with Destiny, né, o Encontro com o Destino, e quem entende um pouco de comunicação e vê ele fazendo as dinâmicas no, no documentário, começa a perceber claramente ele usando todos, todos esses recursos, até recursos que a gente desconhece. Eu tô eu já assisti seis vezes o documentário e tô, assim, eu tô hackeando a mente do cara, porque fazendo isso eu tô aprendendo ainda mais. né Então, acho que... Para complementar e para brilhantar essa história de comunicação, cabe dizer isso, esse processo está 100% presente na atuação de um personal trainer e o próprio trabalho de personal trainer, ou seja, a, a, o cenário em que o nosso trabalho acontece, ele permite que a gente module, que a gente utilize é, a linguagem corporal, a gente utilize distância pessoal, que a gente utilize o grau de olhar... Né, é, o tipo de abordagem, homens não gostam de ser abordados frontalmente, mulheres não gostam de ser abordadas por trás. Então, permite que a gente module e, e, e crie esse conforto psicológico de maneira muito mais poderosa do que em qualquer outra profissão que eu conheço. E não é à toa que na primeira sessão de treino já tem cliente contando para gente coisas que eles não contam nem para o terapeuta de 5 anos com que eles fazem terapia, porque esse vínculo se estabelece quase que de imediato. Né? então poderosíssimo demais entender de comunicação para quem quer ser um personal trainer de sucesso
1: show de bola show de bola Ivan, eu acredito nisso também né? e, e você estava falando do, do documentário do Tony Robbins, aliás é uma é uma super recomendação né? eu assisti duas vezes ele pelo menos, na terceira eu, eu, eu tive que parar porque eu não, não aguentava mais de tanta emoção <risos> que deve ser sensacional, né? Só para vocês entenderem aí também, o Ivan também já participou com um treinamento com com o Tony Robbins, né, Ivan? E acredito que deve ser uma coisa louca de assistir aquilo ali. É, mas o vínculo que a gente estabelece, né? O personal trainer estabelece com com o cliente é muito direto e, e, e por isso a gente acredita muito que esse estilo de comunicação é, ou desenvolver a habilidade da comunicação, não só, essa como, como bem o Ivan falou, não só a comunicação é, verbal, mas todos os outros tipos de, de comunicação, como a, a gestual, a, a, a própria é, apresentação, é, é super importante para o personal trainer, porque a nossa relação é muito próxima, é muito Perto do, cliente, né? a gente tá muito perto do cliente, a gente está muito perto do cliente, a gente entra muito no campo do, do cliente e, e aí a gente parte para um, o segundo tópico, que seria, é, que a gente queria abordar aqui, que tem tudo a ver com o segundo tópico, que é entender um pouquinho mais de, de pessoas e saber lidar com essas, com essas interações com as pessoas. Mas antes da gente entrar nesse segundo tópico, né, Ivan, antes de a gente entrar nesse tópico segundo que a gente separou, eu vou dar mais um breakzinho aqui para a galera poder interagir aqui com a gente. Tá? Se você quiser mandar um WhatsApp, se você quiser mandar um, um, um e-mail, ou mesmo se você quiser colocar um comentário aqui e fazer uma pergunta, ou para mim ou para o Ivan, a respeito de comunicação, que é o nosso primeiro tópico. Tudo bem? Então vamos lá, um breakzinho agora. Muito bem, muito bem, voltamos então, agora nesse segundo bloco, a gente queria falar sobre um segundo tópico que a gente considera importante para a atuação do personal trainer dentro do seu desenvolvimento pessoal, e eu acredito que o Ivan tem bastante é, tranquilidade para falar sobre esse assunto, porque é um assunto que ele é, entende bastante, estuda bastante. Uh... A gente considera que o personal trainer, no seu desenvolvimento pessoal, deveria aprender habilidades do coaching. Então esse é o nosso segundo tópico. Né? É, e depois eu vou passar a bola aqui para o Ivan, como a gente gosta de falar, que eu vou levantar a bola para ele cortar. É, que, que eu tenho certeza que ele vai contribuir de uma forma mais, mais clara, para dar mais clareza para o personal trainer que está assistindo, se ele realmente precisa ter uma formação em coaching ou quais são as habilidades que ele precisa desenvolver dentro do coaching. É, mas eu vou deixar aqui algumas... algumas
0: ...deve ser trabalhada e como... ...o personal
1: trainer... A, a criar mais, mais é, relacionamento com o cliente, de alguma forma, através disso aumentar o valor até do, do serviço dele, não aumentar o valor financeiro, mas a, a percepção de valor do serviço dele, tá, bom a, a ferramenta de coaching ou entender um pouco do que é o processo de coaching ajuda muito o personal trainer a criar metas para o cliente. Junto com o cliente, ele decidir para que lado, para que rumo, eles vão direcionar o trabalho. Então, o processo é, de criação de metas, eu acredito ser muito... ...do, do processo, é, dentro do serviço de personal trainer e usando ferramentas de coaching, é, o personal trainer tende a criar é, de uma forma mais... É, co-criar de uma forma melhor essas metas né? trazer o cliente para dentro dessa construção entrar junto com ele, construir junto com ele quais são os caminhos, quais as direções e quais as metas que eles vão, vão é, trabalhar mas uma coisa que eu acho bastante interessante é com as ferramentas de coaching o, o, o personal trainer, ele tende, ele tende ou ele cria a habilidade de se colocar no local, no lugar do cliente. E assim, dessa forma, dessa forma ele entender melhor o cliente e, e assim ele construir, trabalhar de, de uma forma melhor quais são as metas, quais são os objetivos, quais são os tipos de treino, quais são as, as intervenções que ele vai fazer e assim ele entender, ele se colocar no, no lugar da pessoa, se colocar no lugar do cliente. Isso, eu acredito, ser uma habilidade muito importante no, no desenvolvimento do personal trainer. E outra coisa que, seja, que seria muito interessante, que o coaching ajuda muito, é identificar perfil comportamental. É, como o cliente, é, qual é o perfil do seu cliente, né, ele... É, fala mais rápido, ele é mais é, diretivo, ele é mais é, intuitivo, ele é mais é, introvertido. E você entendendo como é seu cliente e basicamente entendendo como você é, criar uma comunicação mais assertiva, criar uma comunicação mais eficiente entre você e o cliente. É, essa é a, é a visão...
0: ser é mais eficiente não mas eu,
1: é uma, uma de uma forma que eu vejo o processo de coaching contribuindo muito para o personal trainer é, Ivan queria que você complementasse aí desse as suas as suas direções o que você acredita o que você acha
2: vamos lá é, olha só o Fabiano falou um bocado a respeito do ferramental do coaching né Na verdade, são instrumentos, são questionários, são avaliações, são análises, né? Que são criadas para facilitar o trabalho, principalmente do coach, né? Não tanto o trabalho do, do cliente, que às vezes eu, tem muito coach que só trabalha no ferramental. Então, quando vai começar um trabalho qualquer cliente, não importa a área do coach, coach em life coach, coach de relacionamento, coach de performance, coach de sobrancelha, coach de casamento. O cara cobre o cliente. Parece um vestibular da Fulvest, né? O cara tem que responder 50 questionários, aí o coach vai trabalhar em cima dos resultados do questionário. Então isso, isso daí, é, é, de alguma forma, está é, tá contribuindo para uma gigantesca banalização do que de fato é, é o processo de coaching. Está né? contribuindo demais para a banalização. Não que as ferramentas não sejam válidas, mas o que ocorre é que... Muita, e, e, e assim, é um, é um parênteses interessante a ser feito, porque segundo uh, uma pesquisa que eu li pouquíssimo tempo atrás da Sociedade Latino-Americana de Coaching que é uma instituição bacana de certificação de coaching os profissionais de educação física são a, o, o terceiro tipo de profissional que mais procura formações em coaching, né, ou certificações em coaching, só perde acho que para psicólogos e, e acho que para administradores, né e depois vem uma, uma porrada de outras profissões aí é, o que é importante a gente entender é que o coaching, na essência, na né, essência conceitual, ele é o aprendizado e a aplicação de algumas habilidades refinadas de comunicação. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer sobre coaching é isso, né? Em especial, existe uma habilidade específica, e o Fabiano citou ela aqui, meio passado, mas eu faço questão de, de cravar ela, porque o Fabiano falou muito sobre é, colocar-se no lugar do outro, né? E todo profissional que entende um pouquinho de coaching, e veja mais uma vez, eu mais uma vez eu digo aqui o que eu digo em muitos cursos e palestras: para você que é personal trainer, trabalhar com conceitos de coaching você não precisa de uma formação em coaching, né? Então, talvez o que eu diga agora já te dê uma luz fantástica para você trabalhar. Então, primeira coisa, coaching é um processo refinado de comunicação. Existem vários conceitos importantes, mas o conceito fundamental no processo de coaching é a ruptura da hierarquia na comunicação. E vou explicar um pouco melhor esse troço aí, porque a gente não está entendendo, eu vou explicar. Todo personal trainer, quando estabelece uma relação com o seu cliente, estabelece uma, uma relação hierárquica. Por quê? Porque o personal trainer é o expert e o cliente é o aprendiz. O personal trainer entende qual é o treino, qual é o movimento, qual é o exercício, qual é a duração, qual é, qual é o método e o cliente obedece. Então a gente fala senta o cara, senta, dá pata o cara, dá pata, rola o cara, rola, faça 10 desse, faça 12 desse, não passe dessa frequência cardíaca, a gente dá ordens o cliente obedece. Isso é uma relação hierárquica de comunicação. O trabalho de coach pressupõe, entre outras questões importantes de comunicação, mas a principal é a ruptura nessa hierarquia. Então quando o Fabiano falou vamos se colocar no lugar da pessoa, o coach é um cara que se coloca, é que a, a possibilidade de um de um desenvolvimento ocorrer né ou, ou de se acelerar qualquer tipo de desenvolvimento na vida de um cliente nosso ela está ela repousa na possibilidade de cocriação e não somente na possibilidade de você dar uma ordem Então dentro disso você você traz o cliente para a equação né então não é mais sobre o que o, você ordenar e o cliente fazer, isso é tradicional para o treinamento, treinamento físico é isso, quem é treinador dá a ordem, o atleta vai lá, ou o cliente vai lá e executa a ordem que você dá. Agora, se você quer trazer um, um tempero especial para o seu trabalho, entenda que dentro de uma sessão de personal training vai haver momentos em que você vai ter que ser o expert, mas em muitos momentos você pode romper essa hierarquia. E aí, como é que, como é que você faz isso? Uma primeira coisa é sendo um grande ouvido, né, é exercitando a escuta ativa, é... Sabe, de fato, mostrando para o teu cliente que você está ouvindo o que ele está dizendo sem julgar, né, a eliminação do julgamento é outra capacidade importantíssima dentro desse processo de comunicação. Segunda coisa, aprenda a fazer perguntas mais do que dar respostas. A gente é cheio de opinião, personal trainer é cheio de opinião. O que quer dizer isso? Puta, a fulana, aquela fulana que trabalha aquele negócio para glúteo lá, aquilo ali, puta, é fora, os meus exercícios de glúteo são, porque olha, quando eu trabalho glúteo, a gente é cheio de opinião. Né? Se a gente silenciar um pouco a nossa opinião e ouvir mais o cliente, a gente já está trabalhando essa possibilidade de cocriação. Claro, quando você tem que orientar, quando você tem que corrigir, quando você tem que né, levar um programa de treino, você é o expert. Mas saber fazer essa troca do bonezinho de, de personal com apito para o papel de coach é uma habilidade importante dentro de uma sessão. Se eu tiver um tempinho aqui, Fabiano, eu queria falar rapidamente de, de quatro pontos quatro pressupostos fundamentais e na minha opinião quais são as quatro etapas de um processo de coaching porque aí eu acho que essa galera pode posso seguir
1: pode fica à vontade vá né? então é da bala
2: então vamos nessa olha todo o processo de coaching todo o processo de coaching e o que quer é que vocês ouçam além disso eu vou dizer para vocês é a é, negada é, a galera tá passando o batom no porco tá a galera tá enfeitando demais a perfumaria o processo de coaching tem quatro pressupostos fundamentais, além dessas questões de comunicação que eu estou falando. Primeiro, é um processo com começo, meio e fim. Então, toda vez que você vai fazer coaching, é, é um ciclo, é diferente de um trabalho de personal training. Em personal training, a gente sabe, o para o cara continuar tendo os resultados do exercício, ele precisa fazer aquilo por um tempo. Quando um processo de coaching puro se estabelece, trabalha assim em ciclos, número fechado de sessões, um número fechado de... Então, geralmente a gente trabalha de 8 a 12 sessões, tem coaches que precisam de mais sessão. E vão então, existir trabalhos de coaching que duram mais tempo? Muitas vezes sim, por exemplo, eu trabalho como atleta, né, eu faço o que eu faço, é coaching de performance, mas o trabalho é um trabalho de... ...dias, é, muitas vezes ela está viajando, então é muito mais um preparo mental do que, nesse caso, um coach performance, mas eu uso todas as habilidades de coaching aí. Então, primeira coisa, geralmente, às vezes não precisa ser, mas é, são ciclos, né? Segundo, segundo pressuposto fundamental de um processo de coaching, que está calcado super no desenvolvimento humano, a gente quer trabalhar daqui para o futuro, então, na essência, o coach, ou o um processo de coaching, ele se preocupa especificamente no seguinte, como é que eu pego esse fulano, independente se o passado dele é negro, se é glorioso, etc, claro que o cara pode até trazer questões do passado para o um processo, mas como é que eu pego esse fulano, esse camarada, e eu faço ele dormir hoje e acordar amanhã, o mesmo cara, só que um pouquinho melhor. Então, é um processo que olha para o futuro. Terceiro pressuposto fundamental do processo de coaching, é que o processo de coaching valida o que todas as teorias, a, a, a teoria mais chumbrega, até a teoria mais elaborada sobre comportamento humano, o coaching valida, que é o que? É o suporte social. É mais fácil eu mudar qualquer coisa na minha vida, principalmente para melhor, se eu tiver alguém me acompanhando. Então, o suporte social que um coach oferece, e o personal trainer também, e o hipnoterapeuta também, um médico, um enfermeiro, um psicólogo, o suporte social é um processo fundamental da mudança, é uma parte fundamental da mudança, um catalisador violento de mudança. Digo quase porque não contradiz, mas quase contradiz, é que o, coach é um processo, o coaching é um processo que valida a autonomia e que é uma coisa que muitos personal trainers já sabem, já sacaram, que não adianta você, você pode ser o melhor personal trainer do mundo, meu amigo, você pode saber tudo, tudo sobre tudo, né, você não pode dar um passo pelo teu cliente, quer dizer, você pode montar programas de tendo mirabu, se o cara não contrair relaxar voluntariamente ele mesmo, os músculos dele, do jeito que você está pedindo para ele fazer, ele não tem resultado, não inventaram aquela máquina que espeta no personal, espeta no, no cliente, o personal treina, né? e o wireless, o cliente tem o resultado. Então, o processo de coaching é um processo que trabalha muito com a validação da autonomia, trabalha muito com o conceito de lição de casa no coaching. Esses são quatro pressupostos, isso aí forma a espinha dorsal do coaching. E aí tem uma metodologia que a gente costuma seguir no processo de coaching. Mais uma vez eu digo, tem gente que coloca milhões de coisas na metodologia, são quatro etapas simples, e eu vou colocar elas numa ordem relativamente cronológica, mas essas, essas etapas elas podem ir se fundindo ao longo do processo, tá? Primeira coisa, e, e Oi, por Juan. isso que foi... Oi, Opa, João. dica.
1: Eu queria, é, só vou interromper um pouquinho aqui, mas só para relembrar aí, quais são esses quatro que você acabou de falar agora? Só Vamos pra, lá. Só para frisar. Opa
2: vamos lá, quatro pressupostos fundamentais do processo de coaching, Boa. Primeiro, primeiro pressuposto fundamental, geralmente o coaching acontece em ciclos, mesmo que você esteja trabalhando com a pessoa no longo prazo você vai estabelecer ciclos, e esses ciclos muitas vezes são ditados pelas metas que o cliente vai atingir dentro daquele tempo né? então o personal tênis tem essa chance fantástica, porque a gente trabalha com pessoas no, no, num prazo quase que indeterminado, a pessoa não cancela o trabalho de personal trainer quando ela atinge determinada velocidade no, na corrida quando ela perde x kg, ela continua com o personal né? então primeiro Bom. pressuposto, começo, meio e fim Bom. segundo pressuposto, foco no futuro né? quer dizer é, essas é, essas possibilidades da gente ficar analisando o passado, gerando um diagnóstico e etc, isso tem muito mais a ver com terapia com, com, com psicanálise do que com coaching, não importa como o cara chegou na tua mão né? não importa muito se o pai dele abusava dele quando ele era criança, não importa se ele é maníaco depressivo, né? o que importa no processo de coaching é o quê? é eu pegar uma pessoa que tá, vem para minha mão hoje e ela vai acordar amanhã um tiquinho melhor do que ela era hoje é, é nesse processo que você precisa pôr a pessoa né? esse é o segundo pressuposto fundamental foco no futuro legal. terceiro pressuposto fundamental suporte social muito mais fácil mudar é um catalisador de mudança eu ter alguém que está comprometido comigo, está junto comigo naquele processo de mudança Ora, é muito mais fácil amigos aderirem à academia se eles vão juntos à academia então, imagina dois amigos que estão sedentários e um fala para o outro, cara e se a gente entrasse juntos numa academia o cara fala, pô que legal o fato, vai, vai frequentar Isso, putz, isso, e um horror de vem academia hoje é que os professores são absolutamente treinados na parte técnica e, e o suporte social é um negócio que, é, que ninguém treina nos professores, é como se fosse uma coisa que o cara tem que saber fazer de fábrica. Né? E tem muita coisa que a gente pode aprender a respeito do suporte social para deixar as pessoas absolutamente confortáveis e catalisar de fato o processo de mudança que elas querem atingir dentro de uma academia de ginástica. E o quarto pressuposto fundamental, como eu disse, ele quase contradiz o terceiro, porque apesar de ser é impossível que qualquer pessoa dê um passo por outro. Não inventaram ainda um, um, um remédio, uma máquina, um processo que eu faço um esforço e outra pessoa tem o resultado do meu esforço. Então, o quarto pressuposto fundamental chama-se validação de autonomia. É, 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 é trabalhar com o conceito de edição de casa, conceito de que o quer dizer, apesar do coach estar lá presente oferecendo suporte social, eu gosto muito da, 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 do termo patrocínio energético ou patrocínio emocional, né o suporte social em muitas, em muitas, é, muitas vezes ele é isso, ele é, você é um patrocinador energético, você é um cara que está lá de alguma forma ajudando a pessoa a ter energia, mas você não, não dá um passo pela pessoa, você pode no máximo reenergizar ela, você pode, no máximo, dizer algumas coisas que ela precisa ouvir, você pode convocar ela para algumas ações e tal, mas você não pode dar um passo pela pessoa. Então, o quarto pressuposto fundamental é esse, é a validação pura da autonomia, o conceito de lição de casa, o conceito de que para atingir qualquer objetivo dentro de um processo de coaching é necessário esforço ativo do cliente que está tá engajado nesse processo.
1: Show show de bola. Eu vi que você é, queria trazer mais um, mais um, mais algumas coisas, né, que, é, eu vou só dar um breakzinho agora, então.
2: Manda ver, manda ver.
1: 10 segundos, 15 segundos, você que está aí assistindo, dá um breakzinho, toma um gole de água aí junto com a gente. E se você quiser deixar um comentário, deixa um comentário aqui e faz uma pergunta para a gente agora. voltamos, voltamos vamos seguir essa dinâmica aqui de dar um breakzinho sempre agora é, o Ivan continua, o Ivan eu queria que você continuasse então aí é, nessa linha de raciocínio que você estava seguindo aí é, dentro do, desse processo de coaching como desenvolvimento para o personal trainer
2: legal, então uh, uh... É, resumindo o que eu disse antes, coaching é um processo refinado de comunicação, falei algumas coisas importantes sobre esse, esse processo, conceitualmente falando, não só do ponto de vista
4: ferramentas
2: que a gente pode questionários que a gente pode aplicar e depois trazer resultados mas olha deixa eu dizer uma coisa para você nada substitui o olho o ouvido a percepção treinada né a leitura eu, eu muitas muitas vezes as pessoas falam assim nossa como é que você faz esse troço não sei o que eu falo gente são e vocês também têm a mesma a mesma oportunidade que eu né são 20 anos lendo pessoas né um personal tender é um leitor de pessoas então Tá certo, tem ferramentas que ajudam a elucidar ajudam a trazer à tona alguns traços comportamentais, algumas coisas de perfil, outras ferramentas ajudam a gente, por exemplo, a, a validar metas e etc eu acho super válido dentro do processo você saber usar as ferramentas, mas mais uma vez eu te digo nada substitui o teu olho treinado, a tua percepção treinada você personal, você garoto, garota, meu rei, minha rainha você é um leitor de pessoas todos os dias, né? se você está trabalhando como personal todos os dias, você dá lá as suas 4, 5, 8, 12 sessões de personal training então você vai lá todos os dias o tempo todo ajustando, mesmo sem saber a sua comunicação ao perfil de cada pessoa a hora que você tem uma ferramenta na mão isso se torna de, fato, de certa forma mais evidente né? voltando para o que eu estava falando aqui então Coaching é esse processo fantástico de comunicação, ruptura de hierarquia. Falei de quatro pressupostos e agora vamos falar de uma metodologia, de algo que você pode amanhã começar a pensar, eh, se você quiser mesmo embutir no teu trabalho de personal trainer, um pouco do que é o coaching. Né? Toda a metodologia em qualquer área de coaching, seja coaching de performance, relacionamento, como eu falei, qualquer área. Coach executivo, coach de carreira, coach para empreendedor, tem quatro, tem quatro etapas no processo metodológico que você vai ter que seguir. Puta, Ivan, mas eu já vi nego falando de 12. Eu não tô, eu não tô é, jogando fora, mas, cara, essas quatro são suficientes. O que, o que mais você coloca em cima onde você está passando batom no porco, você está enfeitando demais, é perfumaria no processo. Primeira etapa do processo de coaching, estabelecimento da aliança de trabalho. É aí que entra justamente a ideia do conforto psicológico. Se o cliente não tem conforto psicológico na relação com o coach, o processo de coaching inteiro está comprometido. Olha que... Né? Por quê? Porque se o cara, meu, se, você, se o cara contratou você, para você dizer, senta e o cara senta. Para você dizer, agachamento, o cara agacha. Se você dizer, flexão, o cara faz flexão. Você pega a Kettlebell e ensina o cara a fazer swing, o cara faz swing. Se você já estabeleceu um vínculo e obedecer, é porque muito provavelmente essa primeira etapa, que é o estabelecimento da aliança de trabalho, onde a palavra-chave é confiança, você já matou. A segunda etapa metodológica do processo de coaching é o estabelecimento de metas. Foi legal, Fabio de um processo de coaching, né, justamente por eles, o que é que nós vamos atingir com aquele processo, coaching é um processo focado em resultado, e muita gente, o que é curioso, vocês treinadores, tá, vou dizer, e falo isso porque eu já fui assim muitos anos atrás, mas muitos de vocês treinadores acreditam, que resultado é só quando a pessoa tem o corpo daquela blogueira mais gostosa do mundo, ou quando o cara tem aquele corpo mais sarado do mundo, ou quando ele perde 10 quilos. Gente, o resultado de uma sessão de exercícios físicos, ele é medido imediatamente junto da sessão, ou seja, a pessoa tem durante a sessão uma série de benefícios que às vezes você está você tá ignorando, porque você, tá, você é muito tecnicista, você está preso nas questões técnicas. A pessoa tem benefícios imediatamente após a sessão de treino, ela está mais relaxada. Se você fizer uma leitura é, hormonal, vão ter hormônios circulando no, no, na corrente sanguínea das pessoas, vão ter neurotransmissores mais ativados que não estariam ativados se ela não fizesse exercício. Isso é resultado também Tá, isso é resultado também, é que a galera ignora, resultado para treinador bom é só quando o nego ganha a competição, quando o nego emagrece 200 quilos, quando o cara ganha 20 quilos de massa magra, quando fica com o abdômen trincado, eu não discordo que isso também é resultado, eu trabalho com algumas pessoas que têm foco na estética, né? mas a maior a maior parte da população só precisa fazer um pouquinho mais de atividade física, e, e aí vai ter resultados fantásticos na vida, de saúde, de bem-estar, o exercício é um hábito chave, ele puxa outros hábitos positivos na vida das pessoas, então primeira etapa do processo de coaching, estabelecer a aliança de trabalho, tem confiança, a pessoa sabe que você é confiável, sabe que você é competente, sabe que você é um cara acessível, legal, segunda etapa, meta, vamos estabelecer para que, que nós estamos trabalhando essas próximas semanas, por exemplo, dentro de um trabalho de personal training, ah, estamos trabalhando nós vamos
4: tentar fazer o seguinte,
2: Corrida para 10 e alguma coisa isso então, é uma meta né? agora, a meta precisa ser muito clara e mais uma vez, tem ferramentas que ajudam a gente a estabelecer meta e tal, mas o, o trabalho fundamental de um coach é clarear é, é, é ir limpando o, 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 o vidro embaçado para que a pessoa fale, bom, então eu estou enxergando no futuro que eu quero ser assim né? é possível trabalhar com mais de uma meta? sim, é possível tá? mas não, não é possível pular esse estágio né? então, o segundo estágio é o estabelecimento de metas o terceiro estágio é a, é, a, a, é a continuação natural disso, que é o que? É o estabelecimento co-criado, né, ou seja, cliente e personal trainer, ou cliente e coach co-criam um plano de ação, então vamos imaginar que você está trabalhando com uma pessoa que é o tipo de pessoa que gosta de se desenvolver em, velo, em alta velocidade, o que acontece? O plano de ação que você vai desenvolver com ela, você vai entender, e isso, isso é compreensão de perfil comportamental, por exemplo. Você vai entender o seguinte: que não adianta você falar para essa pessoa assim, ó, faz o seguinte, todo dia você faz um pouquinho. Não, essa pessoa é uma pessoa que o plano de ação dela tem que ser ousado, tem que se arriscar, por isso que é co-criado, né? Agora, você vai trabalhar com aquele, aquele cara que, puta, tem uma tremenda dificuldade de, de evoluir. Então, puta, o plano de ação tem que ser algo.
3: e aí
2: até que ele esteja pronto, por isso mais uma vez eu digo, é cocriação do plano de ação, terceira etapa do processo de coaching. E a quarta etapa, como eu falei, essas, essa, essas etapas estão em uma certa ordem cronológica, mas a partir de um determinado momento elas começam a se fundir. Né? A quarta etapa é quando você define, junto com o teu cliente, como que vai ser o sistema de acompanhamento e de registro do progresso, da ausência de progresso, naquelas metas que o cliente decidiu, ou, né, junto com você, que ele vai tentar atingir naquele período de trabalho de coaching. Então, é quando você diz o seguinte, olha, você vai me mandar uma mensagem uma vez por dia, é, ou então você cria um... sabe, pode ser uma coisa absolutamente simples, você fala assim, ó, nós vamos pegar, vamos criar uma tabela num, num pedaço de papel, nessa tabela vão estar aqui os dias da semana, e os dias que você fizer o que você tem que fazer, você marca um ok, ok, e os dias que você não fizer, você marca um X. Pode ser simples assim. E uma vez por semana você tira uma foto disso e manda para mim, né? Eu, eu, e nós vamos se encontrar de tanto, tanto, então esse estabelecimento do, do sistema de suporte, ele, ele. Espero. Mas, gente, não se iludam, não se enganem, né? Essa estrutura, ela está presente em todos os processos de coaching. E aí, hoje, de repente, me ouvindo falar né, um pouquinho sobre os conceitos de comunicação, um pouquinho sobre os pressupostos, um pouquinho sobre a metodologia, amanhã, meu amigo, minha amiga, amanhã, você já pode falar, ressignificar. aqui falamos muito pouco a gente falou das possibilidades infinitas que existem né mas puta a partir de amanhã você já começa a colocar em prática você não precisa dizer que você é coach né? até porque mais uma vez para vocês o termo é, putz, é, falar que você é coach hoje às vezes a pessoa fica até meio assim fala e mais um né puta mais um que né? mais um que vem aqui encher o saco com essa história então é, é muito mais importante você entender o que é desenvolvimento pessoal não só para o teu cliente, para você também né? para você também o que, o que é, é para você o crescimento pessoal o desenvolvimento pessoal do que você falar, dizer que está trabalhando com coaching você não precisa dizer não faça do coaching uma ferramenta o coaching é um jeito de pensar é um jeito de, de, de trabalhar a comunicação né? E aí, claro, eu te dei algumas dicas aqui para você poder se instrumentalizar, mas tão logo você possa absorva isso para o seu jeito de pensar, para o seu mindset, não para o seu toolkit. Cara, nesse tempo curto que a gente tem, é... a gente cobriu bastante coisa aqui, hein?
1: Muito bom, muito bom. Eu queria até complementar aqui é, que, o, que o personal trainer, é, na verdade, ele é um alfaiate, um alfaiate do exercício, né? Então, quando a gente fala em comunicação, quando a gente fala em coach, ferramentas de coach, na verdade, a gente não precisa nem ir muito para as ferramentas, para as coisas, né? é, para processos, sistemas que foram montados. Quando a gente pensa no alfaiate, né? o alfaiate
0: que é aquele cara que...
1: Boa, media o braço... Na verdade, o personal trainer, ele, ele faz exatamente isso. Né? Então quando você pensa dessa forma, que você é um alfaiate realmente, você vai ajustar a ação para aquela pessoa, você vai ajustar o tipo de treino para aquela pessoa, você vai o tipo de, de, de meta. Porque é aquela pessoa veste o exercício, veste o seu serviço daquele jeito que você estipular para ela ali. E cada pessoa vai ter um, um, um tipo de corpo. Cada pessoa agacha de um jeito cada pessoa faz flexão de braço de um jeito, então você vai ajustando cada coisa, é, cada momento que você passa com ela para aquela pessoa. Então, acho que o grande, o, a, o grande, a grande mensagem, talvez, que a gente queira deixar aqui, é que a gente precisa desenvolver esse, é, refinar toda essa habilidade de comunicação e de interação, de relacionamento com o seu cliente, porque talvez isso seja a coisa mais valiosa do seu serviço. Mais valiosa, talvez, do que até você é, montar um, um super treino com uma super nova ferramenta que ninguém nunca tem. Ela, você, você trouxe lá de Marte essa ferramenta, ninguém nunca aplicou essa, esse tipo de treinamento, você é a única pessoa na Terra que aplica esse treinamento. É, se você não tiver habilidade de, de comunicação e essas habilidades de ajuste, de ajuste fino de é, levar para o cliente levar o cliente o que, que ele o que, que é legal para ele o que, que é bom para ele o que, que ele busca aquela ajustada na roupa dele do tamanho vestir ele com a roupa certinha justa para ele é, se você não refinar isso é, possivelmente possivelmente você você vai você pode trabalhar você pode fazer tudo mas você vai conseguir ter uma percepção de valor muito maior no seu treinamento, no seu no seu serviço, se você fizer esse ajuste esse ajuste fino. É, Ivan, antes de a gente finalizar aqui, tá, eu queria comentar um pouco aí com a galera que está assistindo, um pouco do, do treinamento que vai acontecer aqui, é, na metade de, de agosto, que é o intensivo de marketing do personal de negócios, tá, esse é um braço do, 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 do personal de negócios, quem participou dia 18, 19 de junho, o Ivan esteve aqui com a gente, foi um palestrante, desse, desse treinamento a gente vai ter vários outros braços, tá, o Ivan vai estar presente em algum, um outro braço desse, mas o que vai acontecer agora vai ser o intensivo de marketing, que o Ivan também vai estar presente, né? ele vai acontecer é, em duas formas, a primeira parte ele vai ser online, vai começar essa turma em agosto, eu vou acompanhar essa turma até dezembro, então a gente vai ter três meses e meio mais ou menos aí, e o nosso grande objetivo aí é fazer um final de ano diferente para o personal trainer, né? que normalmente é, dezembro e janeiro é um, é um mês, são meses críticos para o personal trainer, então quase todo mundo começa no vermelho, e a gente quer criar um final de ano e um começo de ano diferente para o personal trainer, realmente. Então, esse treinamento, o foco dele é um intensivo de marketing, mas com um grande objetivo de fazer um final de ano diferente para o personal trainer. Então, a gente tem um processo de seleção, é, onde as pessoas vão se aplicar ali, elas vão se inscrever, vão preencher um formulário de, de interesse no treinamento. Depois eu vou entrar em contato com cada, um das pessoas, cada uma das, dos inscritos aí no formulário e a gente vai estabelecer se esse treinamento é para você é para você mesmo ou não. É, o, o tipo de treinamento ele vai ser, o foco dele é, é resultado. Então a gente vai ter ações diárias. Então são pessoas que devem estar comprometidas aí em trabalhar de 15 a 30 minutos todos os dias para fazer algumas mudanças. Então o foco desse treinamento é em resultados, mas através de ações. Vão ser só 20 profissionais, porque é o... É o aí ...que eu consigo dar atenção e que eu consigo trabalhar com as pessoas, dar um suporte do jeito que eu quero, que eu quero dar. É, a gente quer desenvolver aí o departamento de marketing do serviço de personal trainer. Né? Então, a gente vai aumentar a sua exposição. A ideia é aumentar a exposição do personal trainer, para que ele consiga atingir mais pessoas. Mas a gente também vai criar um, um novo direcionamento para que você consiga criar produtos paralelos. Por exemplo, através do mundo digital, através das ferramentas das mídias sociais e ferramentas tecnológicas para criar um novo produto. Talvez um produto online, onde você não precisa ficar presente, você não precisa estar presente. Né? Então é um produto paralelo aí que aumente um pouco a sua renda financeira. É, e antes de a gente voltar, vou deixar aqui um... Um breakzinho pra gente voltar, tá bom? E logo a gente volta aí para finalizar esse PDNcast 2. Vamos lá. bom, muito bom, eu já recebi alguns, alguns recados aqui pelo WhatsApp, duas pessoas já mandaram um recado aqui pelo WhatsApp é, só para avisar esse PDNQS, ele vai ficar gravado aqui no YouTube, tá, ele vai ficar aqui disponível para você assistir depois é, então as pessoas estão perguntando, algumas ó, de, depende muito da nossa conexão, né se a sua conexão aí tá rápida o suficiente para ler esse, esse vídeo esse PDNCast, vai ficar gravado, tá bom? Ivan, queria já começar a me despedir aqui. Esse PDNCast, você
0: que está assistindo aí, pode deixar suas...
1: Deixar mais uma vez aqui, antes de a gente finalizar os contatos, pode mandar uma mensagem por e-mail ou até nas mídias sociais que a gente vai disponibilizar aqui a gente está aqui no nosso ambiente do youtube do canal personal de negócios eu gostaria muito que você pudesse se inscrever aqui no canal e aí seguir a partir é, de agora todas as transmissões que a gente vai fazer até o final do ano aí ivan queria que você deixasse aí uma mensagem final para a galera
2: Cara, eu quero falar três coisas rápidas, tá? A primeira delas é assim, olha só como é fácil, importante e, e simples modular a comunicação. Vamos falar de comunicação verbal absolutamente. Vamos imaginar uma frase que diz o seguinte, eu disse que o Fabiano não quebrou o copo. Tá? Essa é uma frase que foi dita. Se eu disser essa frase assim, ó, eu disse que o Fabiano não quebrou o copo, essa frase tem um sentido. Se eu disser assim, eu disse que o Fabiano não quebrou o copo, essa frase tem, to, tem um sentido completamente diferente. Se eu, disse, se eu disser, eu disse que o Fabiano não quebrou o copo, essa frase tem um sentido completamente diferente. Outro sentido. Se eu disser, eu disse que o Fabiano não quebrou o copo, percebam que onde eu coloquei a inflexão de voz mudou radicalmente uh, o contexto da, da frase né? então, ca e cada uma das frases vai, vai ser lida e vai ser percebida de um outro jeito então isso é uma coisa que eu, que eu gostaria de dizer segundo, quando o Fabiano me perguntou sobre novidades, eu esqueci de contar uma coisa interessante eu já fiz pouquíssimas vezes, com grupos muito reduzidos dessa vez vou fazer pela Escola Humans um workshop vivencial é loucura, é loucura é um workshop para incrementar o nível de felicidade e empoderamento afetivo, amor na vida das pessoas, então essa é uma, essa é uma das maiores novidades que eu vou fazer esse ano né? vão ser três ou quatro encontros de sábado, e o objetivo é imersão total é para chorar, é para rir, é para superar ninguém vai andar sobre brasa, ninguém vai quebrar é, madeira na porrada não vai, não vai ter muito dessas coisas que a gente vê nos é o seguinte, veja é muito rápido um podcast, um podcast, um PDN cast desse, né? É uma situação muito rápida. Às vezes vocês estão vendo no vídeo aí, não estão conseguindo. Então, o que, que eu fiz? Eu fui lá na minha biblioteca aqui atrás e peguei alguns dos livros que eu li, não. Tem muito mais lá, tem muito mais aqui, mas eu peguei alguns que eu li e que, putz, de fato fizeram diferença para mim o conteúdo é bacana, tá? O primeiro livro que eu indico de cara para você melhorar a tua habilidade de comunicação e olha, eu vou te mostrar o livro não se impressione com o título, porque você vai achar que é livro para nerd que não tem amigo e, e, e cara gordo, feio, que não sai de casa, tá? O livro se chama Como Fazer As Pessoas Gostarem de Você à Primeira Vista. Não precisa tirar foto em nada, porque você vai ficar gravado aqui no no, 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 pod, no, no PDN Cast. Então, esse é um livro que mastiga a PNL, ó, é fininho, letra grande, tá? Você lê esse livro aqui, em uma tarde, duas tardes, você lê o livro, esse livro tem dicas valiosas sobre comunicação. Um dos melhores livros sobre coaching, que eu já li na minha vida, Coaching com PNL, tá? Um livro da Andrea Lages, do Joseph O'Connor. Joseph O'Connor é um coach, se não me engano, britânico. A Andrea Lages é uma brasileira que casou com ele. Esse livro, ele tem algumas coisas ferramentais, mas ele tem... Perguntas poderosas. É, 337 perguntas essenciais. Deixa eu te falar, das 337, você vai jogar fora metade, mas tem duas, três, quatro, cinco que vão fazer você falar puto, como é que eu nunca perguntei um troço desse para um cliente meu? Tá? Perguntas poderosas. As mesmas, as mesmas cinco, não, para mim algumas cinco fizeram sentido, para você outras cinco, metade você vai jogar fora. Mas está aqui uma outra leitura bacana. Para você que quer entender um pouquinho melhor o ferramental do coaching, já está na sétima edição o livro Ferramentas de Coaching. Pô, e você meteu a boca? Não meti a boca. Eu disse que não pode, o processo de coaching não pode estar apoiado só no ferramental. Que é o que muitas instituições estão fazendo, estão forjando pessoas para trabalhar no ferramental. Mas aqui tem ferramentas desde as mais simples até algumas mais interessantes. São uh, mais de 50 ferramentas de coaching, tá, e o último livro, eu vou, aqui não é, nem que eu tô fazendo propaganda minha, nem nada, mas vocês querem entender um pouco mais de coaching esportivo, algumas outras áreas, coaching esportivo e saúde, esse tem um capítulo meu no livro, né, uh, puto Ivan, esse tá, esse eu vendo lá no site da escola Hilmas, mas se você achar em um lugar mais barato, compra mais um lugar mais barato, tá, uh, esse livro, ele não trata só de coaching, né, e ele não trata só de coaching esportivo ele fala, tem capítulos sobre é, emagrecimento, mas tem, tem aqui, tem é, é uma, uma compilação de profissionais muito habilidosos da área do coaching cada um dando um pouco da sua contribuição para fazer é, desse livro um, um sei lá, tem lá Coaching para saúde, uma visão sazonal, sistema e multifocal, campeão que existe em você, controle da respiração, e aumento da performance física e mental, coaching aplicado ao esporte, emagrecimento, tênis flow feeling, na saúde ou na doença, condicionamento mental, conheça uma das profissões que mais cresce no Brasil e no mundo que é o coaching, plano integral de e vai, né? Tem uma série de coisas interessantes. Fala sobre yoga e tal. Gente, eu estou à disposição uh, através de todas as minhas redes sociais. Periscope, Instagram, Twitter, Facebook, e-mails meus, site da Escola Humans, www.escolahumans, humans é humanos em inglês, .com .br. Vai se cadastrar lá, visita o site, a homepage do site já está bacana no ar, então eu estou à disposição, tá? quero contribuir sempre que eu puder, uh, o, que, o que vocês precisarem, não, não pensem duas vezes antes de, de me acessar, tá bom? Obrigado, Fabiano, pela oportunidade de falar, é sempre um prazer, contigo mais legal ainda, porque você é um puta brother, um cara que tem uma vontade imensa de ajudar pessoas, tá, de parabéns aí, obrigado mais uma vez pela oportunidade, parabéns para vocês também que estão aqui, estão se desenvolvendo para caramba aí, parabéns.
1: Valeu, Ivan, cara, sempre é, é muito bom sempre a gente fazer essas coisas juntos, é, é um prazer enorme para mim também. E eu queria agradecer você mais uma vez aí por estar mais uma vez disponibilizando o tempo aí para a gente e contribuindo aí com a sua, com a sua vasta... Obrigado mesmo. Galera, para vocês que, que estiveram aqui com a gente, obrigado aí pela participação, obrigado pelo, por, por estar aqui com a gente. Eu gostaria de que vocês, se você gostou disso daqui... Se você gostou disso daqui, eu já tenho recebido algumas mensagens aqui das, de algumas pessoas é, pelo WhatsApp. Se você gostou disso daqui, eu gostaria que você é, compartilhasse, levasse esse canal para mais pessoas, levasse esse canal para mais é, personal trainers para que a gente cresça junto. Né? Uma, das coisas, uma das dificuldades que a gente tem é de, de agregar. É, eu já ouvi falar muito sobre isso. Né? Eu me coloco nessa, nessa posição de, de não conseguir... É, no, no início da minha carreira agregar com outros profissionais e é o que eu venho fazendo cada vez mais e eu acredito que você agregando você se conectando a outros profissionais você trazendo é, informações para outros profissionais a carreira de personal trainer ela cresce para todo mundo então eu gostaria que você compartilhasse esse canal aqui, esse YouTube com outros profissionais levasse esse próprio episódio aqui que a gente está assistindo agora que é o PDN Cast 2 para outros profissionais aí junto a gente vai crescer e levar essa profissão que é tão maravilhosa, que é tão gostosa, é, para um outro nível, para um outro nível, quem sabe, é, para equiparar com profissões cada vez mais é, de, de tradição, como a medicina, a advocacia, é, a engenharia, por que não? O personal trainer não está lá no meio, no topo junto com todas essas profissões aí como objeto de desejo de outros profissionais. Então
2: Lógico. Já faz mais de uma década, mais de uma década, que os médicos, os psicólogos, os terapeutas estão perdendo clientes para personal trainers. Então, não é que a gente precisa levar, a profissão já está nesse nível. Né? É que, por enquanto, a visão de muita gente ainda não chegou lá. Uhum. O maior problema, desculpe te interromper, mas é, é para dar uma contribuição... vendo, olhando só para a própria área. Então o cara tá no cutting edge ele o, tá, o cara é o, 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 o monstro do crossfit, sei lá, de qualquer coisa. O problema é que esse cara, ele tá olhando só para dentro da área. Ele não tá, ele não tá enxergando quanto o quanto um trabalho, por exemplo, ser um monstro do crossfit, o quanto isso pode roubar clientes, vamos chamar assim, já que o Fabiano colocou dessa forma, mas roubar clientes de um médico, porque se o cara fizer direitinho aquela metodologia, gente, contração e relaxamento muscular, entendeu, a gente só bota, a gente só bota nome crossfit, pilates, que precisa ter o, o nome da metodologia, mas é tudo contração e relaxamento muscular, né, contração e relaxamento muscular, cura a doença, não existe uma doença catalogada na medicina para qual o exercício físico não faça parte da prevenção e ou do tratamento, assim, nós já estamos nesse lugar. O problema é que a maioria dos profissionais, quando se desenvolve tá, e vai ganhando notoriedade, só olha para o método
4: que deixa o fulano mais...
2: Tá? Então, desculpa te cortar, mas eu precisava dessa são, quando, quando você fala assim, ah, não, vamos ver se a gente eleva um dia, não, cara, a gente já levou, tá? A parada já tá lá. O personal tênis já é uma referência, já é um modelo. Um, um bom personal tênis já é um modelo de conhecimento, um modelo de comportamento, um modelo de relacionamento. As pessoas já se espelham nos personal tênis há muito tempo e nós já estamos roubando clientes de médico, de psicólogo. Faz muito show de bola, muito bom.
0: Muito... Eu queria cada vez mais trazer pessoas para essa visão. Então, eu poderia
1: é, compartilhar mais ainda também para essa visão que o Ivan está falando, que eu acredito também que seja a nossa percepção de personal trainer. Galera, boa noite. Valeu, Ivan. Obrigado mais uma vez aí. Boa noite para todo mundo que esteve aí. Eu vou deixar aqui, para a gente finalizar, mais os nossos contatos aqui do Personal de Negócios. Você fique à vontade para entrar em contato com todos esses canais que eu vou disponibilizar aqui. Telefone, é, é, via WhatsApp, e-mail, é, nosso, nosso portal no, no, no Facebook, nossa fanpage no Facebook. Inscreva-se aqui no nosso canal aqui do YouTube. E a gente está sempre em, em contato, que você vai receber todas as notificações que uma próxima transmissão... É, estará iniciando. Até o próximo PDNCast, segunda-feira que vem, nosso terceiro episódio. Valeu, boa noite para todos. Valeu, Ivan. Boa noite, cara. Boa noite para todo mundo que tá aí.
2: Boa noite, moçada.